0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Nidal, qui a 36 ans. Elle est maman solo d'une grande fille de 11 ans. Et si je la connais, c'est avant tout parce qu'elle est photographe aussi. Mais elle, elle est plutôt spécialisée dans tout ce qui est newborn, photographeur. Alors, pour vous expliquer un peu, c'est euh, les enfants, les bébés. Donc, elle est lifestyle et elle fait aussi du posing. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué, mais, euh... <rire> mais elle va vous expliquer. Et puis, euh... et puis, elle me racontera un petit peu ses complexes. Bonjour, Nidal
1: <rire> Comment tu vas
0: ben, Bien, et toi Ça va, merci. Pas trop stressé.
1: Ça va. va. <rire> j'avais tellement hâte que je m'étais bien... Enfin, j'avais vraiment envie de... de... C'est moi qui t'avais sollicité pour faire ce podcast parce que je... enfin, ça me parle tellement que, que j'avais envie d'en parler. Et... Et pour moi aussi, hein. c'est vraiment une étape importante pour moi dans ma vie d'en parler aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose. Et euh, comment dire euh, boucler la boucle. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, je vais me présenter. Moi, c'est Nidal. Je suis d'origine tunisienne. Donc, euh, j'ai vécu euh, 24 ans en Tunisie et ça fait que 11 ans que je suis en France. Euh, j'ai 36 ans, presque 37 ans. Je suis maman d'une petite fille, pas enfin, une grande fille maintenant, 11 ans. Quand <rire> même. Oui, quand même. Euh, une adolescente. Donc, euh, voilà, je suis photographe euh, de nouveau-né, donc euh, je fais euh, le posing, tout ce qui est en C'est une séance qui dure à peu près euh, environ deux à trois heures, en fait, c'est vraiment je prends mon temps avec les bébés, les aptés, euh, euh, s'ils ont besoin d'un câlin, tété, tout ça, et puis vraiment prendre le temps, les enmailloter, les mettre, euh, c'est vraiment... Euh, faire ressortir euh, ce côté naturel mais avec euh, vraiment euh, aussi un côté artistique on va dire euh, euh, mettre un peu d'accessoires des fleurs, euh, tout ça dans des petits paniers. voilà donc j'adore vraiment me quitter des bébés ça me rappelle ce côté euh, euh, maternel quand j'avais ma petite euh, dans les bras, tout ça, quand elle était euh, vraiment toute petite et ça me fait tellement plaisir, les gens me disent j'apaise beaucoup mm -hmm. Donc, les bébés généralement sont, se sentent vraiment en confiance avec moi, je leur parle <rire> et euh, généralement enfin, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon métier après, je fais aussi beaucoup de lifestyle, des sciences grossesse. Euh, j'ai fait du, du nu aussi. J'ai fait des photos portraits. J'ai fait un peu de tout. Et euh, vraiment, au jour d'aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est les, les bébés. Quoi. Le bébé. <rire> voilà, j'ai fait un peu, un peu le tour de ce que j'aime et ce que, ce que je fais
0: dans mon travail. Je, je vous la conseille parce que moi, ouais. par exemple, je suis très, très mauvaise bébés <rire> Et je pense que ça doit être une passion. Il faut être passionné pour les bébés oui. pour faire ça bien. Alors du coup, la première question, c'est bah, celle que je pose un peu à, à toutes les femmes qui, qui viennent me voir, c'est de savoir si, si tu as des complexes, si tu avais des complexes, si tu en as toujours, et comment ils ont influencé euh, ta vie personnelle et professionnelle, et où est-ce que tu en es un petit peu aujourd'hui euh, sur ton chemin
1: Alors, des complexes je n'avais avais énormément,
0: <rire>
1: j'en ai encore aujourd'hui parce que bon, on est toujours un peu, euh, on s'aime mais pas tous les jours euh, comme on veut, on dit mais bon c'est un travail, euh, j'y travaille tous les jours, j'essaie un peu d'avancer euh, dans, mon, dans mon parcours, euh, euh, je travaille sur, sur mon amour euh, personnel, sur l'amour de mon corps, tout ça, comment me sentir bien dans mon corps et c'est vrai que c'était un parcours qui était très très long. <rire> Je vais expliquer un petit peu, parce que je suis née dans une famille musulmane, euh, et euh, chez, chez nous, on ne regarde pas trop le corps, donc c'est un peu euh, euh, le tabou, on n'en parle pas beaucoup, mm -hmm. euh, donc euh, comment je me suis rendue compte que j'avais un corps... Fin, c'est complètement fou parce qu'en fait j'ai passé euh, mon enfance euh, avec des mots. Par exemple, j'avais pas le droit de me mettre en maillot de bain, euh, j'avais pas le droit de me mettre nu devant mes frères. Euh, enfin, c'était vraiment euh, un peu bizarre. Et c'est en grandissant, en fait, même pas l'adolescence, parce que <rire> je, enfin, je pense que j'ai passé. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que j'ai pas vraiment. Euh, je ne me suis pas vraiment rendu compte du, du, de mon corps, ni de, me, ni de mes complexes. Ni de, il y a quelque chose qui est dans ma vie qui a fait que ça a déclenché mm -hmm. euh, ce regard, en fait. Parce que je, je veux dire, je, je, vraiment, je n'accordais pas beaucoup d'importance à mon corps. Et euh, j'étais fiancée à, à une personne. Et en fait, une fois que j'avais c'était vraiment une relation très, très toxique. Euh, une fois que j'avais rompu avec cette personne, quand je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. En fait. D'accord. Tout ce que les, les autres voulaient. Mmh. Je n'étais pas moi-même, en fait. Euh, euh, par exemple, si, euh, si on me disait, bah, tu dois faire telle étude, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois être comme ci, tu dois être habillée comme ça, comme ci. Je faisais tout ce qu'on me demandait, tout ce qu'on me disait. Et en fait, euh, moi, je n'étais pas moi-même, on va dire. Et c'est à partir de là, ça a fait, euh, comment dire, ça a déclenché quelque chose en moi. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai envie de me ressembler. Je ne sais pas comment. J'ai envie d'être une autre fille. Je n'ai plus envie d'être cette personne que je regarde. J'avais les cheveux très, très lents. Vraiment <rire> très, très lents. Et euh, du jour au lendemain, j'avais fait un, un régime très, très violent euh, où j'ai perdu 20 kilos en trois mois. Ah enfin, oui. Donc, euh, Mais vraiment, c'était vraiment euh, le, le, le changement radical. Euh, je peux te dire qu'en fait, j'étais en à l'École des Beaux-Arts, donc je faisais mes études, et
3: euh,
1: c'était la période euh, fin d'année, on va dire au mois de juin. Euh, je, quand j'ai fait mon retour à, à l'école au, au mois de septembre, personne ne m'a reconnue. Donc c'était vraiment, ils reconnaissaient la voix, mais pas le visage, pas le corps. Je me rappelle d'une amie qui, qui a tellement hurlé, reculé, qu'elle était tombée, euh, qu'elle était tellement choquée, on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu es comme ça j'ai fait peur à tout le monde. Ma mère ne pas de pleurer parce qu'elle me disait bah, « t'as trop maigri ». En fait, mmh. euh, j'avais envie de changer, mais c'était trop dans l'excès. Mmh. Donc, j'ai tellement maigri que j'étais devenue anorexique. Et c'est là que ça a commencé l'histoire euh, avec mon corps où j'étais tout dans l'excès. C'était vraiment… Et, euh, je suis passée d'un 42 à un 34. Ah Et oui, quand même. J'ai fondu euh, complètement. J'ai… J'étais plus la même, et euh, plus je maigrissais, plus j'avais envie de maigrir, et c'était vraiment un cercle d'enfer, et euh, je me pesais pratiquement tous les jours, euh, j'étais, en fait, quand je voyais mon corps, pour moi, j'étais encore grosse, mmh. alors qu'avant, je n'étais pas grosse, j'étais comme là, comme aujourd'hui, j'étais normale, et euh, c'est vrai que, bon, je n'étais pas très, très bien, je pense, dans mon corps, à force de me dire, fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça, et que, du coup, ça ne me ressemblait pas, j'avais envie de me chercher donc c'est par parti à partir de là
2: mmh.
1: et c'est vraiment quand j'ai donné naissance à ma fille que ça aussi c'est un autre événement qui a fait quelque chose aussi vis-à-vis -vis de mon corps et là je me suis dit il faut que tu fasses quelque chose parce que là t'es es vraiment très très maigre tu étais en train de te, te
0: mettre en danger et, et, et voilà. t as, t as
1: commencé ça commence fait.
0: à... Ouais. Alors j'en profite pour en dire un petit peu parce que sur, sur l'anorexie, souvent en fait, les personnes ne se rendent pas compte euh, qu'ils perdent trop de, trop de poids et en fait ne se rendent pas compte qu'elles qu'elles deviennent maigres. Et parce qu'elles ont pas la même, enfin, c'est pas une vision normale de la réalité, en fait. C'est une vision altérée de la réalité. Et donc, tu vois des, tu vois un corps qui n'existe pas en, en réalité. Et c'est ça qui est le danger, c'est que tu ne, tu ne peux pas t'arrêter puisque tu ne vois pas, tu Comprends pas. D'accord. Oui. Donc, du coup, quand tu, tu as eu ta fille, tu t as eu un déclic parce que tu t'es rendu compte que tu te mettais en danger et donc tu la mettais en danger aussi, c'est ça C'est ça, oui. Et en fait, okay. quand je regardais mes photos, je me
1: disais, mais c'est pas possible, moi hein, je ressemblais à ça, mais en fait, c'est oh, oh, horrible. Je m'habillais en 16 ans, si tu veux, pour ah, voir oui. un petit peu. Je, je pouvais même plus mettre de taille 34, tellement j'étais vraiment très, très mince et très, très maigre et euh, tout le monde me le faisait remarquer, tout le monde m'en parlait, mais. Euh, quand on te voit de, de derrière, en fait, on me voyait, on me disait que j'étais un enfant, j'étais même pas une femme, mmh. j'avais 25 ans, du coup, je me disais, attends, là, il y, y a un souci, quoi, j'allais à l'hôpital euh, pratiquement une fois par semaine pour euh, me faire percuser, enfin, du fer, que j'étais vraiment, <rire> vraiment en manque de fer, tout ça, donc j'étais vraiment en danger. Et c'est ça qui a fait euh, que, en fait, je me suis dit, bon, c'est vraiment, il faut que tu voilà, fais pause avec tout ça. Maintenant, euh, ma fille était là, euh, donc j'étais enceinte. Je me disais, maintenant, il va falloir que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin d'elle, que tu t'alimentes pour elle, tout ça. Donc, euh, c'était, en fait, par rapport à elle, même pas par rapport à moi, même pas par rapport à ma santé, mmh. même pas par rapport à ce manque, parce que ça faisait des années que j'étais en manque de faire tout ça, donc je ne m'en occupais de même pas. C'est comme si je venais, me pu... je me punissais en fait. C'était vraiment... je... Maintenant, je le vois comme ça. C'est comme si, vu que je ne me ressemblais pas pendant des années, vu que je n'avais pas fait ce qu'il fallait pour, pour être moi-même, c'est comme si je viens et je me punis de, de tout ce que j'ai je me... je, 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 fait en fait. C'est vraiment. Et euh, là, avec l'arrivée de ma fille, j'ai encore une fois de plus laissé mon corps de côté. Mm. Et. Euh... Et euh, bah, pendant pendant des années, on va dire, j'ai attiré, euh, suite à ça, en fait, j'ai attiré des mauvaises personnes. Parce que quand on se laisse, en fait, quand on se met de côté, quand on s'aime pas, quand on euh, et qu'on se rend même pas compte de tout ça, en fait, on va aller chercher l'amour dans les yeux des autres. Parce que mmh. nous, on n'est même pas capable de se le donner à nous-mêmes. Et, euh... oui. et donc, j'ai attiré euh, pas mal de mauvaises personnes. Euh, j'ai subi des violences conjugales. Mmh.
3: Ah bah, après ouais. la naissance de
1: ta fille Après la naissance de ma fille, bah, avec le, le, le papa de ma fille, en fait. Ouais. Et, euh, et comment dire, quand je suis partie, j'avais honte de mon corps, en fait. Je ne voulais même plus me regarder.
2: Mmh.
1: Euh, je n'osais même plus me, me regarder quand je me déshabillais ou quand je prenais ma douche. Je voyais encore euh, beaucoup de... C'était même pas des cicatrices visibles en fait, c'était vraiment tout ce qui, tous les bleus, tous, tous les coups que j'ai reçus, tout ça, je les, je les voyais encore en fait sur mon corps. Donc, euh, j'étais plus capable de me regarder en tant que femme, j'étais plus capable, euh, j'étais juste une maman. Mmh. Euh, j'ai laissé de côté en fait, euh, et après, je, je, je continuais à chercher. Qu'est-ce que moi, euh, euh, comment, euh, comment faire ressortir ce côté femme que j'ai délaissé euh, depuis des années? Euh, et encore une fois, repartir dans l'excès, migrir, mmh. euh, pas vraiment comme avant, je me, je me suis quand même arrêtée à 34, <rire> migrir, je me suis percée, euh, c'était pareil, c'était dans l'excès, beaucoup de piercing, et j'ai commencé à me tatouer, et, mmh. euh, et je me cherchais, je me cherchais au niveau des tenues, à quel était mon style, euh, vestimentaire, euh, comment m'habiller, tout ça. Et euh, je me cherchais, en fait. j'arrivais n'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose qui, qui me ressemble. Et j'étais plus, en fait, je cherchais, par exemple, des modèles à qui ressembler. Je cherchais mmh. même pas, moi, ce qui me plaisait ou ce qui pourrait me plaire.
2: Mmh. Euh,
1: je, pour te donner un exemple, j'étais capable de me réveiller à 5 heures du matin pour mettre des lentilles, des fossiles le euh, Me est vraiment, mais vraiment mes <rire> rouge à lèvres rouge, enfin vraiment comme si j'allais en, en soirée alors que j'allais juste travailler. donc Vraiment dans, dans l'excès. Euh, J'ai commencé à faire beaucoup de sport. J'ai pris euh, les, <rire> des protéines mm -hmm. pour prendre des muscles. Euh, je regardais beaucoup les fitness girls sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc j'essayais un petit peu de me référer à tout ça. Et encore une fois, je retombe dans l'excès. Euh, je me levais à 6 heures du matin pour faire des abdos. Enfin, vraiment, c'était le, le programme. Euh, Qu'est-ce qu'il faut manger Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger Ça, je n'ai pas le droit. Ça, je n'ai pas le droit. Euh, je me rappelle que j'étais restée trois ans sans manger un bout de pain, sans manger des frites. Euh, et euh, je regardais, euh, je veux tel... Enfin, ce corps, je le veux. Je fais des abdos. Je veux ressembler à ça. Je veux ressembler à... Enfin, vraiment, j'étais... Euh, voilà. Et je me fixais des objectifs et je voulais ça, je voulais pas en entendre parler. Enfin, je vraiment, je voulais, je me tais, fixé des objectifs et que je voulais vraiment ressembler à ces filles-là. Et euh, jusqu'au jour où je commence à prendre, euh, je sais pas si tu connais un petit peu, euh, bon le milieu du sport, ils vendent un petit peu des café, en fait, où il y a de la caféine, tout ça, pour un peu booster. Euh, parce que comme on mange pas assez, tout ça, on, y, on, y, on est souvent fatigué et tout. Donc, j'ai euh, pris des choses pour me, un peu me booster. Et euh, je commençais à péter un câble, en fait. Je commençais parce que c'était des choses qui, qui énervaient et qui uh, vraiment me mm -hmm. euh, faisaient battre. Hein, le cœur était vraiment supporté plus.
2: Ouais.
1: Et après tout ça, arrive la photo. <rire> C'était il y a combien de temps, ça, à peu près Jusqu'à 2016. 2016. En, 2016 euh, okay. en 2016, en fait, je commençais à m'intéresser à la photo. Parce que moi, j'ai fait quand même les études, de, les études des beaux-arts, mais j'ai tout laissé de côté. J'ai fait autre chose pendant des années. Et en 2016, je commençais à m'intéresser un peu aux portraits, portraits de femmes... Euh, qu'est-ce que je pourrais apporter moi je voulais aussi me voir me voir en photo tout ça pour un peu essayer un peu changer le, le, mon regard envers moi même en fait et euh, petit à petit en fait j'ai commencé à laisser tout ça de côté tout ce que je faisais autour de, de mon corps de mes complexes, tout ce que je me concentrais bah, par exemple euh, sur mes cheveux j'ai fait... Euh, euh, des colorations, <rire> j'ai fait du vert, du bleu, euh, du rouge, je passais en fait tous les mois, j'étais capable d'aller chez le coiffeur, euh, je ne sais pas moi, trois, quatre fois, parce que euh, si tu veux, moi j'ai des cheveux très très blancs, qui ont bien grisé depuis que j'avais l'âge de 20 ans, et j'essayais tout le temps de le cacher, de camoufler, de, camomper, de me couper tout le temps les cheveux, d'être tout, le tout le temps au top, les gens quand des fois ils me regardaient, même il y a des copines des fois qui, un peu, qui me disaient mais... Toi, c'est la classe avant tout. Même s'il fait froid, il faut que tu sois habillée comme ça. Enfin, c'est incroyable.
3: Tu étais dans le contrôle permanent, en fait.
1: C'est ça. ça. Et euh, j'arrivais pas à m'aimer telle que j'étais. Et mmh. euh, c'est vraiment avec les amis, l'expérience. Et quand j'étais, euh, les premières fois que j'étais confrontée à des filles qui n'avaient pas confiance en elles et qui m'ont demandé une séance photo pour un boudoir, mmh pour euh, pour se voir autrement et ça a vraiment fait quelque chose en moi parce que j'avais ce regard bienveillant envers les autres que j'avais pas envers moi et je me suis dit mais il y a un problème mmh. en fait pourquoi tu es capable d'être de parler avec autant d'amour de parler avec autant de bienveillance et de dire des choses gentilles aux femmes aux mmh. autres femmes aux autres femmes mais pas envers toi-même
0: qu'est-ce qu Ouais, je comprends, j'ai été aussi par là où tu te dis mais comment c'est possible que tu acceptes toutes les femmes et quelle que soit leur forme, leur, leur âge, etc. Et, et à quoi elles ressemblent et pourquoi est-ce que t'es pas juste plus sympa avec toi-même alors que finalement t'es comme elles quoi mm -hmm c'est
1: ça, et je me disais mais attends, mais je ne me connais pas assez euh, je me connaissais pas assez je savais vraiment pas qui j'étais j'étais perdue dans tout ce que j'ai fait dans tout mon parcours, en fait quand je me suis mise et j'ai fait un arrêt j'ai dit, qu'est-ce qui tu es qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu veux où est-ce que tu veux y aller où est-ce que tu veux en... enfin, et j'ai commencé à écrire et, euh, et à écrire tout ce que, par, par quoi je suis passée en fait, on pourquoi je suis passée par là et euh, qu'est-ce que vraiment je cherchais dans tout ce que j'ai fait et euh, qu'est-ce que j'ai obtenu en fait, je me disais mais toi tu cherchais l'amour et en fait tu n'étais même pas, pas, même pas capable de te le donner à toi-même, tu mmh. le cherchais vers les autres, tu as attiré toutes les mauvaises personnes que tu as attirées mais à cause de ce comportement et c'est à partir de là en fait, je commençais à, à faire de la méditation. Mmh de la gratitude envers mon corps et de dire à mon corps de dire lui merci tous les matins de me lever le matin de me dire en fait je suis capable de marcher, je suis capable de respirer, je suis capable d'entendre de, euh, je suis capable de parler, je suis capable de courir, je suis capable de m'occuper de ma fille je suis... mais tout ça après quoi Après en fait j'avais fait un accident en, en 2019 qui mm -hmm. a déclenché moi c'est toujours des, des, des trucs comme ça qui viennent qui, ne, qui déclenchent quelque chose en moi mmh. et j'étais en fait je me suis fracturé le sternum suite à un accident de, de voiture et suite à ça je n'arrivais plus à respirer mmh. je n'arrivais plus à dormir je pouvais plus dormir couché j'étais obligée de dormir assise et à partir de là je me suis dit mais tu as un corps qui est, qui fonctionne à la perfection qu'on t'a donné enfin et je me suis dit mais en fait notre corps c'est comme notre maison euh, il faut l'accepter tel qu'il est, il faut en prendre soin, il faut vraiment, hein. je veux dire, quand tu as une, une maison, moi, je vois, quand je, dans ma maison, j'essaie de décorer, d'aérer, de, 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 de mettre une, des bonnes énergies, tout ça, et je me dis, mais le corps, c'est pareil, en fait, il est là, il nous protège, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ce qui fait qu'on est là sur Terre, et qu'on vit, et qu'on marche, et qu'on voit, et qu'on mange, et qu'on qu'on arrive à lire, qu'on arrive à travailler, qu'on arrive à toucher, qu'on arrive à transpirer. Et, que... et... et voilà. Et je me... À partir de là, je me suis dit, bah, quand même, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi tu n'aimes pas ton corps Pourquoi tu n'aimes pas C'est ce qui te permet d'être là, c'est ce qui te permet de vivre, c'est ce qui te permet de... de réaliser pas mal de choses. Ouais. Et euh, à partir de là, j'ai commencé euh, mon travail en fait, sur moi. Et je suis aussi passée devant, devant l'objectif, parce que je me faisais beaucoup d'autoportraits, mais euh, je n'étais jamais encore passée de, devant euh, quelqu'un. devant. Et la première fois que j'ai reçu, euh, je me rappelle que j'ai reçu mes photos, j'en ai pleuré. Mais j'ai dit, mais moi, je ressemble à ça, mais moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Mm. Je ne je, je me voyais pas du tout si jolie. Ça m'a vraiment fait un bien fou. Mm. Et... Euh, et à partir de là, je me suis dit, mais c'est pas grave si un jour bah, je suis un peu ballonné ou que, que je suis pas bien ou que je me sens pas bien ou qu'il y a des jours où on se réveille, bah, on s'aime pas, mais mm. c'est pas grave, c'est comme ça. Et demain, je, je m'aime et puis euh, c'est un travail en fait quand, que je fais tous les jours, petit à petit, et je me dis, ben bah, j'évolue. Mm. Aujourd'hui, je suis plus la personne qui court après, euh, je sais pas moi, pour faire des abdos, pour se mettre des fossiles, ou pour être comme ci, pour être comme ça. Je suis moi-même, j'en vois bien mes cheveux, je, je me, je me plus les, <rire> les cheveux tous les, tous les 15 jours, je laisse, si c'est pas grave, si j'ai envie de me faire une teinture, voilà, si je n'ai pas envie, c'est pas grave, si j'ai des poils, c'est pas grave, si j'ai ce c'est pas grave, si je, me, je fais plus de 34, c'est pas grave, mais c'est moi, je suis authentique, je me ressemble, je, voilà, enfin, il n'y a,
3: ah, a pas de euh, c'est ce qu'on dit souvent, bravo pour ton parcours parce que oh, tu es passé par beaucoup de choses qui étaient très très difficiles. Et euh, ça arrive de... souvent, je pense, quand on n'a pas de. Enfin, voilà, tu... Ce qui ressort un petit peu de ce que je me dis, c'est que tu n'avais pas de repères, tu es parti sans repères par rapport à ce que tu étais. Tu t'es adapté à ce que les autres voulaient de toi. Tu... Après, tu as voulu disparaître parce que l'anorexie, c'est souvent ça aussi, c'est envie de, de disparaître. Et. Et après, l'orthoxie, l'orthoxie, c'est quand tu manges exactement ce qui est censé être bon pour toi, etc. Euh, voilà, c'était pour ressembler à d'autres personnes, mais finalement, euh, se trouver soi, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un chemin qui est euh, linéaire. Il y a des semaines où ça va pas. Il y a des semaines où ça va mieux. Il y a des jours où on se dit, waouh, j'ai fait j'ai fait des progrès aujourd'hui. Ah, cool Et il y a des, des jours où ben, tu as l'impression de revenir en arrière. Mm -hmm. Mais globalement, si tu re regardes tout le chemin, tu te dis, ah ouais, euh, franchement, euh, ça valait le coup. quoi <rire> Ça valait le coup euh, de retomber de temps en temps sur des jours pas terribles. Parce que ben, tout le reste du temps, j'ai avancé. Et, et c'est chouette. Et euh, je trouve que c'est intéressant. Parce que si ça t'embête pas qu'on reste un peu dessus, mais sur la question de justement des relations qu'on peut attirer dans ce dans les cas où on est euh, où on n'est pas pas bien dans le, dans sa peau on, on se rend pas compte à quel point ça peut être dangereux en fait de de pas prendre soin de soi parce que justement comme tu dis on va attirer des mauvaises personnes déjà ça peut être mauvais pour soi parce qu'on peut avoir des des idées noires qui peuvent aller jusqu'au loin mais aussi euh, en fait on va vouloir se punir, encore une fois en trouvant des personnes qui qui vont te regarder de la même manière que toi tu te regardes c'est-à-dire euh, qui vont pas te considérer en fait. mmh. Qui vont te renvoyer la même image que tu as de toi.
1: Souvent que les personnes qui sont en face de nous c'est du miroir et ça je l'ai cru avec ma propre expérience en fait. Je me dis maintenant et je, je, je suis vraiment entourée de beaucoup de belles personnes qui me disent mais t'es merveilleuse. Je me genre dis mais toi aussi t'es merveilleuse toi aussi t'es merveilleuse. Mais parce que c'est des personnes qui sont comme moi. Mmh. Euh, à l'époque où moi j'étais pas bien dans ma tête, où j'étais vraiment très très négative, où euh, voilà, je me contrôlais, j'étais comme si j'étais comme ça, il fallait pas que ça dépasse, je pouvais pas aller voir une personne sans, sans me maquiller, enfin, mmh. je pouvais pas me montrer mon visage normal sans maquillage, sans... et j'étais, parce que je, je m'aimais pas en fait, et je tombais vraiment sur des, des personnes, avec les énergies négatives que j'avais, j'attirais que le négatif en fait, j'attirais que les mauvaises personnes. Euh, des personnes qui étaient là pour profiter en fait de, de, de ma gentillesse, qui étaient là pour profiter de, de, de ma personne, qui étaient là que, de l'amour que moi je donnais en fait, c'était ça allait que dans un seul sens donc la personne était là pour en fait absorber euh, ce qui me restait comme énergie en fait, ça, ça me vidait de plus en plus et, mmh. euh, et à la fin quand on se rend compte ben on est au fond du trou et c'est là où il va falloir vraiment commencer à sortir et commencer à se relever et de se dire, allez, c'est pas grave, j'ai vécu ça, c'était dur, mais maintenant, je sais ce que j'ai en tiré comme le sang et allez, c'est parti. Et on se relève tout doucement et on se relève et on y va, quoi. Et, euh...
0: Toi, tu... Ouais. tu dirais quoi aux personnes, tu sais, qui disent, oui, mais euh, tu sais, les, les, les femmes battues, elles ne partent pas. Euh, pourquoi elles partent pas pourquoi est-ce qu'elles ne s'en vont pas euh, Ça semble normal pour les gens que si jamais tu te, te fais taper dessus, bah, directement tu vas partir. Mais ce n'est pas le cas, en fait.
1: Non. Alors, je, je sais qu'il faut beaucoup de courage. Euh, c'est bête à dire, mais en fait, euh, c'est comme si on est dans une situation confortable parce qu'en fait, on connaît la situation. Partir dans l'inconnu, quand, quand on a une personne en face de nous qui, ne, qui est là, en train de nous menacer, qu'il allait nous faire du mal si on part, si ce, ce, cela, et puis on ne connaît pas en fait l'inconnu, on ne sait pas quand on va partir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va recommencer notre vie. Là, ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, on le sait, on le connaît, ok, on se fait habitué dessus, on, on souffre, mais comme si en fait on vit avec cette souffrance et on... Enfin, on est en train de familiariser, ou je ne sais plus comment dit avec cette souffrance, mais on n'ose pas, on n'a pas assez de courage pour partir. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour partir et surtout pour se débarrasser de tout ce passé noir. Euh, J'ai vraiment passé beaucoup d'années pour vraiment me, me sortir de là, en fait, parce que c'est comme un cauchemar qui va nous suivre pendant des années. Mmh. Euh, j'ai été beaucoup suivie. Je suis encore suivie, même. J'ai, grâce à la MDR, en fait, que j'ai réussi vraiment à me sortir la tête de l'eau et de me dire, ok, c'est du passé, de décrocher vraiment et de me dire que ça fait plus partie de ma vie, que ça fait plus partie, et qu'aujourd'hui, j'en parle avec avec euh, avec fierté même. Je pèse mes mots parce que je suis fière, en fait, parce que j'ai pu m'en sortir, j'ai pu partir. J'ai pu prendre mon courage entre mes mains, j'ai pu sauver ma fille de cette vie-là. Euh, j'ai pu me reconstruire. Je suis vraiment fière de, 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 de aujourd'hui, de ce que je suis, de là où je suis arrivée. Parce que en fait, euh, me regarder il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais cru pouvoir partir. J'étais tellement euh, titanisée, tellement, j'avais tellement peur que j'aurais cru en fait y rester euh, toute ma vie et même peut-être même euh, j'aime pas dire <rire> dire ce mot-là mais peut-être même me suicider. Mm. Et pas partir parce que partir ben comment faire pour fuir, comment faire pour partir, comment faire pour pour s'en sortir Comment faire face aux gens, comment faire face au regard des gens Comment faire face à tout ça et ben, en fait quand on on dit on part, mais on part pas, parce que tout ce qu'on a vécu, il est là, en fait, il reste là, et, et c'est pas simple de s'en débarrasser, c'est pas aussi facile, il faut être accompagné, il faut être courageux, il faut y croire, il faut y croire, et puis il faut, il faut être bien entouré, et j'étais pas toujours bien entourée, il y en a beaucoup qui m'ont jugé parce que si tu veux, dans la communauté, hein, enfin, après moi, c'est dans, dans ma famille, après je, je connais pas toutes les familles musulmanes, donc il y en a beaucoup qui m'ont jugé comme on dit, mais on est là pour. Quand on se marie, on se marie pour toujours et, et on accepte le bien. Et le, je veux dire, quand il, dans le couple, quand c'est bien ou qu'on ne sait pas bien, il faut qu'on reste. Mmh. Mais, mais non, en fait, je ne suis pas venue au monde pour subir ça. Je, je, on ne m'a pas mis au monde pour, pour rester, pour quelqu'un en fait, qui, qui me tape dessus, pour quelqu'un qui m'insulte, qui me manque de respect. Je mérite mieux que ça. Je mérite de vivre. Je mérite d'être libre, je mérite d'être moi-même, je mérite d'être la fille que je suis aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, je, je suis contente d'entendre ça. En <rire> tout ce cas, c'est très beau. Euh, franchement, euh, merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, Est-ce que toi, tu aurais des conseils donc du coup, plutôt pour euh, bah, toutes les, les nanas qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une situation pareille, que ce soit dans une relation toxique ou dans une relation très difficile avec elles-mêmes et avec leur corps euh, qu Qu'est-ce
3: qu que tu leur dirais, toi
1: D'en parler déjà, vraiment, parce que je sais que c'est ce qui est le plus dur, mais c'est ce qui nous fait prendre compte de notre situation, parce que moi, j'ai mis des années avant d'ouvrir ma bouche et d'en parler, parce que des fois, on pense que tout le monde est pareil, que les autres ne sont, euh, sont pas forcément heureux et qu'ils subissent tous la même chose, ou je ne sais pas comment l'expliquer, en fait, ça devient un, un tabou ou une, une honte. Ou, euh... Euh, je ne vais pas en parler, c'est enfin, voilà, vraiment tout garder pour soi, et c'est très, très lourd à, à, à porter, en fait, c'est vraiment, c'est horrible quand on, on se retrouve face à tout ça, en fait, les seuls sont vraiment, il faut pouvoir en parler, et je pense que c'est la première chose qui va, faire, qui va faire le déclic, en fait, c'est vraiment alerter, euh, dire, euh, oui, j'ai subi ça, euh, on, enfin, et c'est là, à partir de là, les personnes qui sont en face de nous, euh, vont peut-être, il y a des fois, les... il y a des personnes qui m'ont donné des conseils, je n'étais pas prête à les entendre, je n'étais pas prête à y aller, j'avais pas encore assez de courage pour, pour partir, mais c'était resté là, en fait. Mais tu devrais faire ci, tu devrais prendre un avocat, tu devrais aller faire au moins une main courante. Ne fais pas, tu n'as pas le courage de porter plainte, fais une main courante. Mm -hmm. Ça reste, en fait. La personne n'est pas au courant. Si tu as peur de d'être en danger que tu vis encore avec cette personne-là, que tu n'as pas assez de, de ressources, parce qu'il y a des personnes en fait, qui subissent des violences et qui n'ont pas de travail, par exemple, et qui restent parce qu'elles ne peuvent pas partir, elles ne peuvent pas assumer ce côté financier et elles ont, elles ont peur de se retrouver à, à la rue. Mm. Et euh, souvent, il y, y en a qui vont juger, qui vont vite juger, mais bon, attends, on ne connaît pas la vie de la personne, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas ce qu'elle subit, et pourquoi elle est là, et pourquoi elle reste et de quoi la peur Il faut vraiment en parler et essayer de partir. Mm. Parce qu'on a, on a, enfin, a le droit de subir ça, que ce soit un enfant, un homme, une femme, peu importe qui tu es, peu importe ton âge, peu importe ce que tu as vécu, peu importe... Il euh, ne faut pas avoir peur des jugements des gens. Il faut partir. Il mm. faut vraiment en parler. Il y a des associations. Mm. Il, y a, il y a France Victime. Euh, qui, qui vraiment il y a une il, y a, il y a des psychologues il y, a, il y a des personnes en fait qui peuvent être là à l'écoute sans jugement euh, vraiment aider aider un maximum il faut pouvoir euh, il faut pouvoir partir il faut pouvoir s'en sortir parce que c'est vrai que ça prend du temps euh, des fois on se dit c'est arrivé une fois ça arrivera pas une deuxième fois mais moi je vous le dis c'est arrivé une fois ça arrivera une deuxième une troisième une quatrième fois et euh, et on mérite tout le respect on mérite tout être aimé, comment, je veux dire,
0: je perds mes mots. C'est pas grave, c'est normal, c'est quand même un sujet qui n'est pas facile. Donc... Non, c'est pas facile, mais j'ai beaucoup travaillé dessus, je
1: veux dire, j'ai pas... pas versé une larme, mais euh, c'est quand même beaucoup d'émotions quand j'en parle, et, euh... et je veux dire, en fait, la Souvent, nous, les femmes, on a peur, on a peur du jugement, on a peur qu'on se dise, bah, tiens, c'est une femme de l'image qu'on va renvoyer de cette femme battue. ne fais pas de ta faute, en fait. Il faut déculpabiliser. J'ai beaucoup culpabilisé, beaucoup en me renvoyant, en fait, euh, la, en renvoyant la faute sur moi. Mais attends, mais moi, si, si je n'ai pas, si pas été aimée, c'est parce que moi, je suis ci, c'est parce que moi, je suis ça. Et, et en fait, non. Pas du tout, c'est parce que la personne est violente. Et mmh. est une personne qui, 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 euh, qui se comporte en fait avec tout le monde avec violence et que ce n'est pas de ta faute à toi. Il faut mmh. arrêter de culpabiliser, de, de, de porter la douleur de tout le monde et de porter. Moi je portais la douleur de, de ma famille. Je me disais, mais attends, mais mes parents ils vont avoir honte de moi. Si je pars, si je divorce, si c'est ça. Je vais être, je vais être comment je, je vais être vue en fait.
0: Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, parce que tu sais, il y en a qui disent, oui, euh, tu sais la victimisation, etc. Alors que je crois qu'il n'y a rien de plus difficile pour une femme que de se dire victime, parce que c'est un truc, c'est un poids qui est énorme. Et donc, du coup, d'arriver à assumer, de dire « Ok, là, c'est pas moi qui suis euh, responsable, mm -hmm. mais c'est l'autre qui, 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 qui m'a fait du mal », c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement courageux, et c'est ça qu'il faut aider, et pas le contraire en disant, la victimisation en fait, c'est pas c'est l'autre qui rend victime, c'est pas nous qui devenons des victimes de parce qu'on en a envie, par choix en fait, c'est difficile à assumer donc c'est normal qu'il y ait de la culpabilité, de la honte c'est normal, non, ça devrait pas être normal mais ça devrait pas être normal, mais c'est c'est pas simple parce qu'on n'est on pas élevé comme ça, en fait. On est élevé ouais. pour prendre euh, tout sur nos épaules et, et débrouille-toi avec ça, en fait. C'est vraiment, tu prends tout sur tes épaules. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui partent pas, il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte pour viol, pour, euh, pour agression, etc. Parce que c'est toujours, euh, oui, mais c'était un ami, oui, mais c'était mon, mon père, oui, mais c'était mon frère. Et du coup, moi, je suis responsable du mal que je vais pouvoir leur faire si jamais... Je, 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 je refuse cette situation. Mmh. Mais, mais non, en fait, euh, voilà, moi, je tiens à dire aussi, vous n'êtes pas responsable. Mmh. Vous n'êtes pas responsable. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui font du mal. Et mmh. c'est tout, personne d'autre. C'est ça. Voilà. Je veux
1: dire, il euh, y, y, a, y a aussi, il euh, y a des fois, je me disais, mais attends, mais euh, en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il est malade, euh, il va pas bien, il est stressé. Oui, mais c'est pas, ma, pas ma responsabilité. Et ça, je tiens vraiment à, 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 vraiment à, à mettre, je vais dire, à souligner en, en rouge. Vous n'êtes pas responsable des autres. Chacun est responsable de soi. Tu es responsable de ton propre bonheur. La personne en face, c'est pareil. On ne peut pas sauver le monde. Si la personne va mal et en fait qu'il est là pour détruire ta vie, la vie de tes enfants et sa vie en plus, pars. Pars, même si tu l'aimes. Même s'il y a vraiment, il y a les enfants. Les enfants, il ne faut pas qu'ils vivent dans une atmosphère de violence, en fait. C'est ça quoi, que moi, je n'avais pas envie que ma fille grandisse en voyant son père taper sur sa en disant que c'est normal. Mm. Euh, en, en, en entendant, euh, par exemple, je sais pas moi, des insultes, des choses comme ça. J'avais envie que ma fille me grandisse, en fait, dans le respect. Mm. Et, euh, et de me dire, en fait, euh, grand... qu'elle grandisse dans l'amour, dans... dans... Euh, et qu'elles ne grandissent pas dans un atmosphère de violence parce que ça les enfants euh, je peux de... ma... ça va les marquer à vie en fait
0: mmh. Oui, bien sûr et marquer. après et après tu tu as aussi la chance enfin la chance la malchance qu'elle puisse reproduire certaines choses parce que mmh. si tu acceptes que enfin si tu nais dans un truc violent où ta maman se fait taper bah, toi tu considères normal que les femmes soient soient frappées donc pourquoi est-ce que elle, elle, elle se ferait frapper par la suite c'est c'est la... Le... Ouais, la violence, c'est ça.
1: Et euh, moi, je me souviendrai toute ma vie euh, de, de mon ex-beau-père, en fait, qui, qui frappait et sa femme son, sans, sans aucune raison. Il, il pouvait, en fait, passer juste comme ça. Elle était assise à faire ce qu'elle avait à faire. Il lui il mettait un coup de pied, il rigolait. Et en fait, chez eux, c'était un peu normal de, de de taper sur les femmes, un peu normal de leur hurler dessus, un hein, normal de, de quand euh, c'est l'homme qui doit dire, c'est l'homme qui doit diriger la maison, c'est l'homme qui doit décider, si tu sors sans, sans, sans rien dire ou si tu, tu n'as pas le droit de décider pour quoi que ce soit, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui fait tout, en fait la femme doit exister, c'est en dessous de son mari en fait si tu veux, euh, aujourd'hui, quand je me rends compte, souvent je le dis à des amis, des fois on en rigole, et je le dis mais parce que je le pense très très fort. Et j'ai dit que moi je suis venue dans ce monde, c'est comme les moutons noirs, ceux qui sortent un peu du troupeau en fait. Et euh, je le dis parce que dans ma famille, euh, j'ai des cousines qui me disent, je suis fière de ce que tu es aujourd'hui, tu es vraiment, euh, je veux dire, quand on te voit comment tu es, tout ça, tu es vraiment un exemple pour nous. Et je me dis que je suis venue peut-être pour libérer le schéma de la famille en fait. Mmh. Pour me dire, le chemin il est par là. Venez, on y va. Mmh. Les femmes ne doivent pas être maltraitées. Les femmes ne doivent pas subir ça. Ne doivent pas, je veux dire, être en fait ne doivent pas. Moi j'ai encore quelqu'un de ma famille euh, qui a plus de 50 ans, presque 60 ans, qui est toujours victime de violence. Mmh qui vit toujours avec son mari, qui vit toujours, qui, qui est en fait agressée tous les jours par son mari, et mmh. qui n'ose pas partir parce qu'elle n'ose pas affronter la société. Elle n'ose pas partir parce qu'elle ne veut pas qu'on dise bah, « tiens, c'est une femme violentée ou « c'est une femme qui a subi des violences », ou qu'on parle d'elle et qu'on dise bah, « la pauvre », tout ça, en fait, elle... Elle ne veut pas déranger, elle ne sait pas où y aller, elle ne veut pas à la fils, ni à la peur du regard de ses fils, à la peur du regard de ses petits enfants, à la peur du regard de et à le spa. Mm. Et je me dis qu'un jour ça sera trop tard en fait. Mm. Et j'ai envie qu'aujourd'hui qu'elle qu'elle dise qu'elle parte en fait et qu'elle dise je tiens à ma vie, je mm. tiens à ce que je suis, je n'ai rien fait du mal pour mériter tout ça, je dois euh... Je dois vivre une vie normale, je dois être sereine, je dois même, <rire> je ne sais pas, moi, le moindre de choses, Et quand on dort et qu'on est en sécurité, quand on se sent vraiment en sécurité. C'était vraiment... vraiment un luxe pour moi. Et le jour où j'ai pu le faire, eh ben, c'était déjà le bonheur. C c Ça peut être rien du tout pour une personne, mais pour moi, c'était déjà quelque chose. C'était vraiment, c'était déjà énorme. Il faut... Euh... Je pense qu'il faut vraiment hein, s'aimer, qu'il faut enfin voilà, moi j'ai longtemps souffert, mais ça m'a vraiment fait grandir dans le sens où euh, ça m'a voilà, ça m'a fait ça m'a fait grandir dans le sens où j'ai j'ai pu euh, me dépasser. Je me suis dit si j'avais vie, une vie facile, je ne serais peut-être pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Mmh. j'aurais peut-être pas eu ce discours j'aurais peut-être pas essayé de de je sais pas d'essayer d'aider d'autres femmes j'aurais pas eu peut-être pas cette sensibilité là je, je serais pas nidale d'aujourd'hui bah oui c'est <rire> ça euh, moi je du coup je me suis toujours dit que je suis venue peut-être dans ce monde pour un peu libérer le schéma de de la famille en fait mmh. pouvoir sauver euh,
0: c'est peut-être pour ça que tu reviens à la famille aussi dans tes photos, c'est ça qui est intéressant. Est, euh, tu vois, c'est que ça prend beaucoup de place aussi dans, au niveau professionnel, c'est pas pour rien.
1: Non, c'est pas pour rien.
0: C'est euh... quelque part, tu as peut-être envie de prendre soin, tu vois, de tous ces bébés parce que tu n'as pas envie euh, qu'ils leur arrive euh, comme toi, en fait. C'est
1: sûr. Et, euh, et c est, c est cette hypersensibilité où, voilà, toujours été euh, comme un fardeau. <rire> mais qu'aujourd'hui j'embrasse c'est vraiment je me dis mais merci quoi c'est cette hypersensibilité en fait est, on est sensible et puis on est on est là, enfin on, on, on donne l'amour, on. on on se connecte avec tout le monde. Et on, on, on est... Notre sensibilité, en fait, moi, je, je, vraiment, je ne je, je la prends plus comme... Un... Parce qu'avant, pour moi, c'était quelque chose de, de, de grave, en fait, d'être hypersensible. Attends, je pleure pour tout et pour rien. Quand je regarde un film, je pleure. Mais parce que je ressens et, en fait, je, 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 je me laisse, en fait, pénétrer par les sentiments et je me laisse, je suis ouverte, en fait, à, à tout ce que les autres ressentent et tout ce que les autres me transmettent, l'énergie des les autres personnes qui sont en face de moi ou qui, qui me parlent, et c'est parce que je suis à l'écoute des autres que je les... Enfin, On n'est pas des personnes hypersensibles. Je pense que pour moi, c'est un don. Ça reste mm -hmm. un don parce que on ressent tout ce qui se passe autour de nous. Euh, on a une intuition de dingue <rire> mm. que je remercie parce que moi, mon intuition, elle a pu me sauver plusieurs fois. Mm. Euh, ça, et ça m'a ouvert plusieurs portes aussi dans ma vie. Euh, ça a été long, mais, euh, mais je me dis qu'aujourd'hui, en fait, pas j'ai pas fait tout ça pour rien. Je me suis dit qu'aujourd'hui, grâce à tout ce parcours, aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'authenticité. Euh, aujourd'hui, je, je, je veux être moi-même, je veux même pour tout, en fait, pour, pour mon métier. Aujourd'hui, je, je suis dans une phase où je n'accepte plus rien. Qui ne me ressemble pas.
0: Mmh, bah écoute, tu as bien raison, c'est ça qui euh, oui, fait oui. que ta vie elle est plus intéressante aussi. Euh... Ah, heureusement. <rire> heureusement je pense alors... que, enfin, je, je, je sais pas si tu as écouté euh, le podcast avec Rebecca et elle parlait aussi de son hypersensibilité. Donc, tu es la deuxième photographe que j'interroge et comme ouais. quoi on a des choses en commun parce que <rire> je pense que ouais. le, la sensibilité, enfin, voilà, je pense que pour être euh, photographe, pas de tout, hein, là, évidemment, mmh. mais je pense qu'il y a certains sujets de photographie où on a besoin de cette sensibilité là, où on a besoin de sentir l'autre. Parce que moi je travaille mmh. euh, comme Rebecca plutôt avec bah, le portrait intime, etc. Mmh. Et tu as besoin de te sentir proche de
3: des personnes,
0: ouais, parce qu'elles vont se mettre littéralement à nu devant toi, donc euh, il faut pouvoir arriver à ce. Se je sais pas, vibrer quand même pour pouvoir la rassurer en fait, quelque part et euh, je pense que toi, c'est la même chose il y a vraiment des sujets sur lesquels on a besoin on a besoin de la sensibilité là et en fait, le, la sensibilité c'est comme tu dis, c'est un don et l'idée, c'est pas d'en de, de, faire un, quelque chose de négatif mais de trouver ce dans quoi tu seras bien pour justement euh, mettre à profit ton don au maximum et rendre ça Rendre, rendre aux autres, en fait, de pouvoir aussi montrer que, que c'est tellement important, que c'est tellement bien que les autres, ils vont se sentir enveloppés de bienveillance et d'amour et, et aussi. Parce que vraiment, en fait, euh, moi, je, je, personnellement, j'adore quand mes clientes, elles sont là. J'adore ce que je fais et, et je pense que toi, c'est pareil. Donc, euh, oui. Moi, je, ce choisi,
1: je suis venue à choisir mes clients. Par exemple, pour les mariages, moi, je n'en fais pas énormément des mariages, je vais en faire 3, 4 dans la nuit. Et pourquoi Parce que je rencontre les personnes, ici, vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Ils, ils, eux, ils, sont, ils se sentent bien, moi, je me sens bien, on parle de leurs attentes, tout ça. C'est vraiment euh, des fois, ça m'est arrivé, il y, a quelques, il y a quelques années de ça, où je me suis vraiment sentie bloquée, il y avait un, une sorte de blocage, en fait, avec la personne en face. C'est des personnes que j'ai refusées, parce que je n'ai pas je leur dis simplement que je ne pourrais pas les représenter, en fait. Et soit c'est des personnes qui restent un peu sur la réserve et vont dire « Attends, elle, elle est là juste pour faire clic-clic, et puis euh, basta, nous, on ne veut pas plus. » Et en fait, moi, j'ai besoin de pénétrer dans cette intimité. J'ai besoin, en fait, d'être rassurée et de les rassurer aussi. J'ai besoin de voir L'amour dans les yeux des personnes que je photographie. J'ai besoin de, de, de... Les couples, j'ai besoin... Je vais pas... Je J'aime pas, en fait, je, je, je pense que je le ferai pas. Je n'irai pas photographier des personnes qui ne s'aiment pas parce que pour moi, enfin, je le vois déjà dans les yeux. Je le ah vois ben. dans, dans ce qui se disent dans... C'est pareil pour moi. C'est <rire> de la claire sentence. Moi, je l'ai aussi. Et en fait, j'arrive à sentir, euh, sentir les gens. Il y avait des fois où j'allais dans des séances. Par exemple, moi, quand j'arrive à faire une séance nouveau-né, soit c'est moi qui se déplace, soit c'est les personnes qui se déplacent. Maintenant, j'explique tout. De A jusqu'à Z, comment je fais, comment... Et je demande souvent si les personnes ont déjà vu mon travail et est-ce que vraiment ils, ils aiment les photos que je fais et tout ça. Est-ce que ça leur ressemble ou pas Parce que ça m'est arrivé une fois. Où j'avais les épaules très très lourdes et je n'arrivais pas à apaiser le bébé. Et je sentais qu'il y avait quelque chose en fait. C'était pas waouh. J'ai tout fait. Enfin, donner le vibrant, on a changé la couche, on a... On a... j'ai tout fait, mais vraiment, j'étais beau pendant longtemps pour essayer de. Voilà, le bruit blanc, j'ai tout. Impossible d'apaiser le bébé. Mmh. Mais en fait, parce que le papa n'était pas d'accord pour que son fils soit pris en photo. Et du coup, bah. Quand euh, il était parti faire une, un tour, il a dit bah quand tu auras fini bah tu m'appelleras, je viendrai vous chercher. Et en fait là, la maman m'explique en fait qu'il avait qu'il n'était pas très d'accord. Je dis mais t'aurais dû me le dire en fait, aurais dû me dire. Du coup moi j'aurais plus expliqué, j'aurais plus rassuré en fait la personne en face. Je fais pas du mal au bébé, hein. Je prends, enfin je, je le remets dans la position fœtale. Donc, euh, j'aurais mieux expliqué les choses. Et en fait, elle ne m'avait rien dit. Moi, je sentais cette atmosphère, en fait, lourde. Il est parti, j'ai pu réaliser mes séans, ma séance, mais vraiment correctement. Et là, je dit, mais waouh, quoi. Enfin, les énergies des personnes, j'arrive à ressentir, en fait, cette énergie-là. Et, euh, et après, il était très, très content des photos. Il m'a félicité, il a dit que c'était vraiment des super belles photos. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, bah, quand il y a un blocage, quand on est hypersensible, on va le ressentir, en fait. C'est mmh. pour ça que j'ai filtré beaucoup et que je ne prends pas tout et n'importe quoi. Je me dis je préfère travailler peu avec des personnes, des, 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 des clients qui aiment mon travail, qui aiment ma façon de faire. Et, en fait, c'est ça qui va m'apporter des personnes, plus de personnes qui me ressemblent et plus de personnes qui, qui iraient avec ma façon de travailler, tout ça, parce que si je, je prends tout et n'importe qui, si je ne filtre pas... Et eh ben j'aurais eu en fait des problèmes. On va dire, il y a des personnes qui vont pas aimer ta façon de faire, ils vont me dire non, mais oh,
0: stop. Ah, oui, je, je, je ouais. comprends. Des fois, tu te dis, franchement, je, je, je sais que j'ai gagné, je, je gagne ma vie là-dessus. Donc, tu vois, tu, les gens pourraient dire, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est quand même beaucoup d'argent sur un mariage, etc. Et c'est vrai. Ouais. Mais euh, des fois, je me dis, mon dieu, en fait, ça m'a tellement miné le moral que j'aurais préféré rester chez moi. J'ai ouais. pas fait de bon casting pour ce, pour ce mariage-là. Et et je et quand j'ai j'ai déjà essayé d'expliquer à des clients que j'étais pas la bonne personne alors ils le prennent pas forcément bien maintenant des fois je je dis pas forcément je préfère dire que je suis je suis déjà prise euh, mais parce que parce qu'en en fait juste je me rends compte que même eux ils seront pas contents parce mm. qu'on n'est pas un bon match si on n'arrive pas à rire ensemble et si j'arrive mm. pas à rentrer dans l'intimité des gens mm. eh ben on n'est pas un bon match mm. euh, donc c'est 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 pas voilà, c'est particulier. Et par contre, pour le, bizarrement, pour le boudoir, je, par contre, j'attire toujours les personnes qu'il me faut. C'est-à-dire toujours des personnes qui me ressemblent plus ou moins. j'ai jamais de problème en boudoir parce que en fait, les personnes à mon style, elles savent directement si ça, les, ça leur convient ou pas. Et je, je compare avec des amis qui font du boudoir et qui n'ont pas la même clientèle que moi. Oui. Et, et en fait, on sait pourquoi on n'a pas la même clientèle. Donc, euh, pour ça... Pour ça, autant le mariage, c'est un peu différent parce que les gens, ils te, te contactent. C'est un peu plus global et je suis un peu oui. plus connue dans ce... Oui, oui. C'est pas pareil, mais autant vraiment sur le boudoir, l'intimiste, j'ai aucun souci, c'est toujours ma clientèle qui me contacte. C'est parce que aussi,
1: tu, tu en parles beaucoup, en fait. Ouais. Ouais vraiment moi je, te, je vois tes postes et tout ça et j'aime vraiment ta façon de faire et ta façon de présenter les choses tu es quelqu'un de très très bienveillant et, et tu, tu en fait tu, tu, tu l'expliques bien en fait ta démarche ta façon de faire et on voit très bien que c'est un travail bienveillant qu'il n'y a aucune vulgarité derrière qu'on n'est pas là juste pour montrer son corps ou, ou ses seins et qu'on est là c'est un travail en fait qui, qui est vraiment, euh, je trouve vraiment formidable et, euh, oh, et je te, vraiment je te félicite moi je partage souvent tes photos parce que oui, vraiment j'adore c'est un, un travail qui me ressemble beaucoup aussi et, euh, et je me dis en fait waouh, comment, comment en fait déjà rien que vous êtes magnifique enfin, vraiment <rire> ça donne envie quoi en ressent en fait ce que tu, tu y a, y a, c'est pas des photos retouchées c'est vraiment des photos authentiques c'est et je pense que c'est ça qu'on qu qu recherche aujourd'hui. C'est ce qu'on a perdu, en fait. La photo est devenue... Un euh, comme un, ont une sorte de, de luxe en fait qu'on peut pas toucher. C'est que pour les femmes minces, que pour les femmes qui sont bien, qui ont des faux seins, qui, qui ont ça, et que nous les femmes comme un peu normales, enfin, on, on se trouve, on va pas en fait, euh, on va pas se retrouver dans ces photos là. Donc on va pas oser aller se faire photographier parce qu'en en fait on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Alors que quand on regarde tes photos à toi, on se dit oh, ça, c'est bien. Ça, ça pourrait m'aider. Ça, ça, ça me ressemble, en fait. Et euh, tu es plus proche, euh, je pense, des femmes que, que des photographes, en fait, qui font du boudoir un peu plus posing, trop mmh. retouché, tout ça. Et, euh, et c'est ça qui fait, en fait, c'est ton travail et ta façon de présenter ton travail qui font que tu attires ces personnes-là, moi, je mmh. pense. Hum.
0: Ben, promis je ne je, je lui ai je vais pas demandé de dire des, des, des choses sorties sur moi <rire> avant le, le podcast
1: non pas du tout mais c'est vraiment <rire> ça en fait quand on défile parce que moi je ne te, je te connaissais pas du tout et euh, c'est vraiment en, en regardant tes photos et en regardant ce que tu fais tout ça et je me disais mais waouh en fait c'est vraiment le lifestyle c'est vraiment c'est quelque chose de, de magnifique en fait on vient, on, on présente les personnes telles qu'elles sont mais ah. On les entoure d'amour, on... et elles sont belles, en fait, même si elles sont rondes, même si elles ont un bourrelet, même si... Voilà, mais je trouve vraiment... Euh, euh, je trouve toutes les femmes que tu as photographiées, même... moi, je les trouve magnifiques, en fait, c est, c est... et c'est des femmes normales, c'est pas des femmes... Il y en a qui sont minces, il y en a qui sont plus ou moins rondes, il y en a qui ouais. sont... Voilà, c une femme quoi il n'y a pas de il a pas vraiment tu... tu viens pas par exemple photographier parce que moi j'ai déjà entendu des photographes qui disent oh, non il faut qu'elle soit comme ci comme ça sinon je prends pas en fait il ne faut pas qu'elle ait des défauts sinon je vais trop retoucher
0: tout ça donc euh... moi je trouve que c'est euh... enfin déjà il y a plusieurs choses déjà je pense que si tu es photographe tu photographies tout le monde parce que c'est ton travail, c'est de photographier absolument tout le monde. Et ça, c'est une première chose. De deux, si tu es un homme photographe, tu dois être capable de photographier des hommes et des femmes. Tu dois être capable de photographier des, des femmes qui sont... Euh, entre guillemets proches de, de ce que toi tu aimes hein, en termes de femmes mais tu dois être capable de, de, de photographier avec la même bienveillance des femmes qui ne sont pas du tout entre guillemets ton type parce que je vais dire ça sur des photographes hommes hétéros mais parce qu'il y en a beaucoup donc c'est pour ça que je parle d'eux et, euh, et moi je, ce que je... en fait ce qui me rend heureuse elles sont contentes et elles sont tellement contentes qu'elles me permettent de, 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 de montrer des photos tu vois et... Parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent Ouais, elles ne m'autorisent jamais. Mais moi, en fait, je leur demande tout le temps après, je leur dis toujours Tu ne me dis rien avant, je n'ai pas besoin de savoir si tu veux. Je veux juste que tu vois les photos et après tu me dis si, tu, si mm -hmm. je peux les publier. Et quasiment à chaque fois, elles me disent Ok, pas forcément pour toutes les photos, mais elles me disent toujours D'accord, ok. Euh, parce qu'elles ont compris que ma démarche et la leur aussi, c'est de montrer des corps qui sont différents et de s'accepter. Et du coup. Elle, quelque part, elles, elles, me disent ok pour euh, pour être aussi dans ma démarche, tu vois. Et c'est ça que je trouve génial, c'est parce que du coup elles sont un maillon de bah, du changement. Parce que s'il y avait que des filles très minces, qui me disaient ok, je pourrais montrer que des filles très minces, même si j'en fais pas, je fais pas que ça. Mais moi je trouve ça génial d'avoir euh, d'avoir tout, tout type de femmes, tout type d'âge ou presque, tout type de, de, de physique. Je bah, j'essaye de vraiment de, de montrer que la question, c'est vraiment pas euh, d'être instagrammable dans le sens euh, aujourd'hui du terme. J'aimerais que toutes les femmes se sentent instagrammables. Euh, en de tout vie. Mm -hmm. Se sentent belles et,
1: euh, et voilà. Et c'est dire que c'est un combat aujourd'hui, en fait, pour nous, les femmes, d'être nous, quoi. D'être nous sans, sans forcément... Parce que moi, j'ai entendu hein, avec une, la personne avec qui je vivais qui me disait « Mais attends, t'as trop grossi. Euh, »« Si un jour tu es grosse, je t'aimerais plus. Et de, de par exemple quand on est dans notre intimité, de de d'entendre en fait ah mais as un bourlet. Oui, j'ai un bourlet. Oui, 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 et oui. oui J'aime mon corps et c'était pas, c'était pas content. Bah ben, c'est pas grave, c'est mon corps. Je veux dire et c'est comme ça en fait qu'on on se dit mais, mais attends mais c'est mon corps en fait. Moi je viens pas juger ton corps. C'est mais c'est c'est faux comment aujourd'hui, en fait, on, on est en train de juger à droite, à gauche. Il y a des personnes, c'est même pas une histoire de, de, de manger beaucoup. Ou, ou... Il y a des personnes, c'est de, une maladie. Il y a des fois, c'est les hormones, en fait, qui nous jouent un tour. Enfin, on va pas, je veux dire, il arrête, faut arrêter de juger tout et n'importe qui. Et, et arrêtez d'être dans le jugement et soyez bienveillants, surtout nous, les femmes, entre nous, en fait, euh, des fois j'entends un peu des, des discours des femmes qui sont vraiment pas bienveillantes, en fait, ah, mieux elle, elle se montre un peu ceci, cela, c'est parce qu'elle est comme ci, comme ça, mais il faut vraiment arrêter et de se dire, mais oui, si elle a fait ce choix-là, ok, c'est pas... C'est grave, en fait, c'est ses propres choix, tu t'as pas à juger, tu t'as pas à dire euh, comme ci ou comme ça, ou elle a fait ci ou elle a fait ça, et soyez bienveillantes, en fait, entre, entre nous, les femmes, il faut qu'on se soutienne, qu'on qu soit bienveillante entre nous, parce qu'en fait, en, en plus, si, si on entend des jugements d'hommes, en, 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 fait, en plus des hommes, il y a les femmes aussi qui jugent, on va plus s'en sortir. Hum. Les hommes disent bah tiens elle est elle est grosse et puis elle se permet de te mettre en maillot de bain ou je sais pas quoi et si en plus de ça en fait les femmes s'y mettent aussi bah, on va pas s'en sortir.
0: Euh, C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai regardé une vidéo je sais pas si tu connais de Charlie. De... « Danger », euh, à, chaque, à chaque fois je dis « danger » un peu en, à l'anglais. En fait, ça s'appelle, euh, je crois que j'ai plus le nom exact, mais euh, « Pourquoi je me sentirais euh, jamais la plus jolie ?» Je crois que c'est un TEDx, tu sais, c'est un, une, une vidéo là, de, de présentation sur les, 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 TED, là, les, les TEDx qui sont hyper intéressants. Et euh, elle raconte, donc elle explique pourquoi, euh, une femme qui regarde Instagram, ça va la rendre malheureuse, concrètement, parce que tu vas te comparer à toutes les femmes qui sont dessus. Et euh, j'essaierai de le mettre dans la, dans, dans la, oui. dans la bio du, <rire> du podcast. Mais euh, elle est passionnante, cette vidéo, parce que vraiment, euh, en fait, pas c'est pas les hommes qui regardent. Euh, d'autres hommes et qui se comparent en permanence. Et ça arrive, je dis pas. Mais tu vois, c'est euh, les, les hommes, les, les hommes et les femmes vont regarder des femmes sur sur, la, sur les réseaux. C'est les femmes qui vont être regardées en premier et qui vont être comparées et qui vont être disséquées. Et on va leur dire nanana. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi elle est comme ça Et pourquoi est-ce que moi je suis pas comme elle Et pourquoi Enfin tu vois. Et il y a de la violence qui qui émane de ça, parce que déjà, il y a beaucoup de grossophobie. Donc euh, moi, je me bats vraiment là-dessus, parce que j'ai un rapport qui a été compliqué aussi avec mon corps par rapport à ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, voilà, les gens sont tous différents. On n'a pas le même ADN. Comme je dis, tu vois, toi, ça a été compliqué de t'en sortir. Mais à moins de faire du sport, 6 heures par jour, et, tu vois, et de, mm -hmm. de passer ta vie à compter tes calories et à faire des choses, il y a des personnes qui n'arriveront jamais à être minces. Parce que ce n'est pas euh, la façon dont Parce que pas la façon dont ils ont été construits, tout simplement. Mmh. Et, et c'est une question d'ADN, c'est une question mmh. de, comme tu dis, d'hormones, c'est une question de stress, c'est une question de, bah, justement, les régimes. La place des régimes, c'est hyper important, puisque oui. plus tu fais des régimes et plus tu vas grossir, les régimes, ça ne mmh. fonctionne pas, ou pas mmh. avec tout le monde, en tout cas. Mmh. Euh, tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut être grosse, mais même pas la question d'être grosse, c'est-à-dire que ne pas euh, faire un 36, en fait, faire du 38, du 42, c'est-à-dire être dans la, les standards de la France, la française moyenne, <rire> euh, ça, c'est même pas acceptable sur les réseaux, oui. tu oui. C'est oui. même pas d'être grosse, parce qu'il y a des personnes qui sont grosses, mais c'est même se sentir grosse à partir du moment où tu... Même sans, sans l'être de manière entre guillemets médicale. Et on, encore une fois, il y a des choses à... à, à à revoir sur ce, de ce côté-là mais ça ne veut pas dire que tu vas être malheureuse toute ta vie ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trouver l'amour euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être bien avec toi-même enfin tu vois tout ça c'est oui. des choses qui ont été construites et moi c'est ça que j'essaye de déconstruire aussi à travers euh, ce podcast à travers les photos et à travers euh, les discussions comme euh, avec toi ou avec euh, les autres c'est de dire à un moment il faut qu'on arrête euh, le corps notre rapport à notre corps on peut décider de ne pas en avoir du tout, euh, comme parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, du coup, intellectualisent énormément pour ne pas être ramenées à leur corps. Mm. Tu peux avoir euh, envie de t'entendre bien avec ton corps. Euh, tu peux avoir envie de changer ton corps. Évidemment, il n'y a pas de souci. Je, je, je veux dire, je suis tatouée aussi. Euh, enfin, il voilà, y a des modifications. Je ne peux pas vraiment dire que, que, que c'est mal. Chacun fait ce qu'il veut, mais en connaissance de cause et surtout en se disant Ok, qu'est-ce qui va me rendre heureuse et qu que et, et comment ne pas moins me rendre malheureuse et rendre malheureuse les autres. Et comme tu le dis, moi, je pense que la sororité, c'est hyper important mmh. parce qu'on mmh. a appris à se comparer entre nanas. Si on arrête ça, si on arrête ça, on mmh. sera toutes beaucoup plus heureuses. Parce que, mm. parce que si ta fille, elle se compare pas à toutes ses copines demain et qu'au contraire, elle, elle dit Mais t'es es trop, trop, euh, trop intelligente à sa pote, t'es trop belle, etc. Et d'avoir ce truc de dire Ok, euh, j'aime mes amis pour ce qu'elles sont et pour autre chose. Et, et les autres femmes, j'arrête de, bah, de les clouer au pilori à chaque oui. fois que je suis pas d'accord avec ce qu'elles disent, qu mm -hmm. à quoi elles ressemblent, surtout à quoi elles ressemblent. Je pense que vraiment, on s'en sortira mieux parce que, comme tu dis, en fait, et c'est pas, encore une fois, parce que oui, je suis féministe et du coup, euh, forcément, ça prend de la place, mais oui. on a déjà beaucoup d'inégalités par rapport aux hommes qu'on mmh. doit gérer en... <rire> et qu'on doit gérer, combattre. Ça. Oui. Voilà. Et ça fait déjà beaucoup de boulot. Si en plus, oui. on se tape, on se tape euh, dessus les unes les autres, ça ne marchera pas. Ça. Non, ça n'ira pas du tout. Aujourd'hui, euh, moi, je veux qu'on ait toutes le même salaire. Aujourd'hui, je veux qu'on pas... ne enfin, qu soit pas juste un corps, euh, qu'on ne soit pas utilisé comme de la viande. Euh, mmh. euh, voilà, ça, ça c'est des sujets qui sont réels. Mais mmh. euh, pour ça, on a besoin de s'entraîner entre nous, quoi. Oui, vraiment. <rire> et je tiens juste à dire qu'il y a
1: même les filles qui font 34 et 36. Il y en a tellement, énormément qui ne se sentent pas bien aussi dans leur ah, mais corps. Ah oui, c'est sûr. Et je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fait un 36 ou un 34 qu'on se sentira mieux. Moi, je l'ai fait et je ne me suis pas du tout sentie mieux non. dans mon corps. Je veux dire, ce n'est pas, pas du tout ça qui va nous rendre heureuses, en fait. Vraiment, que, moi, je pense que ce, ce, je suis passée au-dessus de tout ça. Aujourd'hui, je me regarde, j'ai un ventre, j'ai des bourrelets, tout ça. Et je suis tatouée de partout. Et, et je, en fait, aujourd'hui, je me regarde, mais avec bienveillance. Bon. Oui, ok, j'ai pris du poids, ok, c'est pas grave, j'ai été maman, euh, voilà, il y a des fois, je, ben, je, mange un, je mange ce qui me plaît, je me fais plaisir, tout ça, il y a des fois, ben, je mange moins, enfin, je m'arrête plus là-dessus, en fait, je m'arrête plus euh, sur, euh, je veux dire, il y a des jours, quand je dépasse un peu, quand je vois que j'ai dépassé un, un peu mes pantalons, je rentre plus dedans, je me dis « oula, il va falloir que je fasse un peu attention ». Mais euh, sans plus, en fait, sans me dire, bah tiens, il faut que je fasse un gym ou il faut que je... Il y a des fois, j'entends même ma mère quand elle me parle, des fois, elle me dit, bah, j'ai grossi, je devrais m'empêcher de manger, je devrais arrêter de faire à manger pour maigrir, tout ça. Mais je lui dis, mais comment tu peux dire ça Comment tu peux dire ça enfin, Et j'invite vraiment les femmes à être avant tout bienveillantes envers elles-mêmes et... Euh, aussi envers les autres femmes, parce que vraiment, on en a besoin, on a besoin de, de soutien, on a besoin de son regard, son jugement, en fait, c'est un regard de bienveillance, c'est un regard plein d'amour, euh, de, de regarder euh, les autres, parce qu'aussi, on, on moi, j'ai ma fille aussi, il faut que je donne l'exemple, en fait, à ma fille, et, euh, et qu'elle en fait, qu'elle ne soit pas, elle à se fixer, euh, euh, sur sa taille, euh, moi j'ai même ma fille, elle a 11 ans, mais euh, elle est un 36, elle, est, elle, est, elle fait presque ma taille, elle est, elle est très très grande, des fois elle me dit oh, « j'en ai marre, je suis très très grande, puis mes cheveux sont frisés, toi t'as les cheveux lisses, tout ça et... ». Et ça je lui aime-toi, tu es toi, tu es, ouais, tu es unique, tu es, tu es ce que tu es, mais je veux dire, tu es comme ça, tu es né comme ça, parce que tu as, as un papa qui a des origines comme ça. Enfin, je, je veux dire, explique les choses, mais on ne doit pas tous se ressembler, on ne doit pas tous… C'est pas parce que moi, j'ai les cheveux lisses que je vais, <rire> que je vais lui laisser ses si je cheveux. Je veux dire, des fois, elle en rêve, j'aimerais avoir les cheveux lisses comme toi, maman et tout. Mais il faut leur apprendre qu'on est tous différents les uns des autres et, et qu'il faut aimer cette, cette différence en fait cette différence c'est vraiment une richesse si on se ressemblait tous ce serait, serait vraiment malheureux je veux dire. ça, ça serait, serait un peu triste, chiant
2: quand même ouais. <rire>
0: okay. oh là là l'ennui
1: ouais, c'est clair, clair il y aurait vraiment si on, on, on serait toutes avec la même tête et avec le même corps et avec... oh, mais ça serait vraiment oh, triste c'est vrai
3: mm.
0: bah, en tout cas vraiment merci euh, de t'être livré. Merci, euh, merci de ton toi.
2: témoignage.
1: C'est vraiment une étape pour moi et j'en ai parlé. Ça fait, je ne sais pas à combien de personnes j'en ai parlé, participer à ton podcast j'attendais ça parce que pour moi, c'est vraiment une étape. Comme je t'ai dit au début, c'est pour boucler la boucle et je me dis qu'aujourd'hui, en fait, je suis passée par tout ça pour arriver là mmh. et que je suis enfin fière de moi, fière de ce que je suis devenue. Et merci à toutes les souffrances et merci à... Tout mon vécu et merci à l'univers merci à toutes les personnes que j'ai croisées et qui m'ont fait du mal ou du bien parce qu'aujourd'hui je suis moi et je suis authentique je suis à 100% moi donc euh, voilà quoi je veux dire c'est pas grave c'est pas une fatalité des fois envie des choses dures mais au final ben voilà envie des choses dures en fait pour grandir pour évoluer
0: pour euh, pour euh, voilà <rire> Eh ben, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était un plaisir de te rencontrer euh, en presque vrai.
1: Merci, j'espère vraiment te rencontrer pour de vrai. Ah oui, moi de, aussi. Profiter de, de me laisser tenter par, par ton expérience,
3: m'offrir une séance chez toi, ça serait vraiment... Ah, ça faire, serait super, crois, carrément.
0: Bon, ben, on espère que, que ça sera possible rapidement. Et en tout cas... Euh... Je suis, je suis contente de t'avoir eu, je suis contente d'avoir eu ton témoignage et j'espère que bah, ça va aider beaucoup de, de femmes qui nous ont écoutées aujourd'hui. Mmh. Parce que vraiment, c'est l'idée de ces podcasts, c'est de découvrir des personnes totalement différentes, des expériences totalement différentes, des mmh. chemins de vie. Et euh, des fois, on, voilà, on parle des complexes, mais on arrive sur plein de choses à la fois parce qu'au final, bah, le fait de, de s'aimer ou de ne pas s'aimer, ça influe quand même énormément sur nos vies et on s'en rend pas forcément compte. Mmh. Euh, c'est nous, le plus important à la base, c'est notre corps, c'est notre bateau, c'est notre euh, camion, petite notre, notre petite maison qui <rire> nous accompagne toute la mmh. vie. Donc euh, mmh. voilà, c'est passionnant. Donc merci mmh. beaucoup et puis, euh, et puis à bientôt, à bientôt. Merci. Euh, merci. De nouvelles aventures alors.
1: <rire> merci, merci, à bientôt, au revoir.
0: À bientôt, bye. Au revoir.